Entonces, bueno, bienvenidos a Café con Science. Eh, yo soy Nicolás. Yo soy Alina. Y yo soy Diana. Y bueno, todas las semanas comenzamos eh, nuestros episodios eh, aquí en nuestra pausa del trabajo. Son las 10 de la mañana aquí en Gila. Preguntándonos, preguntándole a, al equipo cómo estuvo la semana, pero que la describan en tres palabras. Entonces, Diana, ¿por qué no vas tú primero? Fue pesada, <risa> corta, pero bastante provechosa. Ok. Ah. Ok. Alina, ¿tú? Bueno, bien. No muy, muy bien, pero bien. Ajá. <risa> eh, un poco estresante, pero ha sido como un recomienzo para mí. Porque ahora yo estoy un poco más enfocada en mi trabajo, más que antes. Como que ya mm. yo sé lo que yo estoy haciendo. Ok, y bueno, en mi semana fueron de comienzos, con S, eh, de desconexión, involuntaria, pero bueno, desconexión. <risa> desconexión y, involuntaria. Eh, no, sí, muy, estaba pesado, estaba pesado. Entonces ahorita vamos a elaborar un poquito en las tres palabras. ¿Cómo, cómo, cómo así que los, los recomienzos, Alina? Bueno, es el, ¿Quieres explicar un poco más? El, el principio del semestre. Ok, sí. Sí, bueno. Y cada semestre yo lo veo como, ok. Borrón y cuenta nueva. Sí. <risa> Todo lo que ha pasado en el pasado ya no, ya no existe. Ajá. Ya es eh, una nueva línea. Es como un año nuevo, pero... Cada desde, semestre. Cada semestre. <risa> Para mí no, nunca ha sido así desde que estoy en el doctorado. Siempre ha sido un continuo que solo me recuerdan, hey, tienes que hacer tu inscripción así, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál que sí si soy estudiante? Sí. Como, es, es algo mental, no es que... <risa> No, no se, se te olvide todo lo que has, todo lo que sabes, tienes que volver a aprender. Sí. Eh, y bueno, ¿y tu semana por qué tan pesada? Mm. ¿Y es corta porque el lunes era festivo? Así es, okay. y la verdad sí me lo tomé. <risa> <risa> Yo sé que a veces no debería, pero no, no, lo no. necesitaba. Sí. <risa> mm, bueno... Creo que nadie aquí sabe quién soy. Entonces, okay, bueno. uh, uh, bienvenidos a Diana. <risa> eh, yo soy estudiante de, de doctorado en la Universidad en México, el Politécnico Nacional. Eh, estoy en el área de tecnología para la educación. Y aquí en Colorado estoy haciendo mi estancia de investigación para terminar mi tesis con el grupo de FED, que se dedica a hacer simulaciones interactivas para la enseñanza de las ciencias. Sí, más despacio, más despacio. <risa> <risa> FED se escribe P-H-E-T. Así es. De Physics, Education, Technology, pero eso fue al inicio, ¿no? Ahora se encarga de todas las ciencias y matemáticas. Entonces, una simulación interactiva es como un pequeño laboratorio virtual donde el estudiante puede experimentar con diferentes fenómenos, con la gravedad, con el tiro parabólico, incluso con fenómenos cuánticos y con química, ¿no? Entonces, la razón por la que decidí venirme desde México a trabajar en este proyecto es porque son gratis y fáciles de traducir. Entonces, siento que es una herramienta que podría aprovecharse mucho en la educación en México y en otros países, ¿no? Y que ya, ya se aprovecha, ¿no? El proyecto ya lleva, ¿cuántos por ahí? ¿10 sí, años? Sí, es del 2002. Así que ya lleva uh, 16. Sí. Uh -huh. 16 años y así millones es. de personas lo utilizan todos los en años. En el mundo, así sí, es. Sí, hasta yo lo he usado en mis clases. De doctorado también lo he usado como asistente de maestra para química introductoria. Uh -huh. Para estudiantes, sí. Para enseñar, sí. Así es. Entonces, apenas hace un año, cuando yo empecé en este proyecto, es que logramos traducir todas las simulaciones y todo el sitio web. Entonces, a partir de eso, yo siento que ya es más fácil que otros profesores lo, lo apropien y lo utilicen uh -huh. en sus clases, pero aún le falta mucha difusión. Sí. Y... ¿Tú eras profesora antes? Así es. Sí. En la Ciudad Licencia? de México. No, uh -huh. profesora. profesora, maestra. Sí, pero, maestra. Uh -huh. 
<risa> y de hecho así fue como conocí esta herramienta, ¿no? Uh -huh. De repente en, el, en internet me la encontré, la empecé a usar en mis clases, mis alumnos se veían más contentos de aprender física. Uh -huh. <risa> y pues eh, es lo de las traducciones y llevarlo a México es como algo extra porque realmente mi proyecto de doctorado es Learning Analytics. Es decir, usar la información de cómo los estudiantes usan las simulaciones para darle información útiles a los profesores. Uh -huh. Entonces, el saber qué información quieren los profesores, cómo eso les puede ayudar en clase y presentársela en una manera simple y amena que no les lleve mucho tiempo, pues es todo un área de investigación y es a lo que me dedico, ¿no? Eh, a, entonces, esta semana fue así como que muy estresante porque hicimos un, un cuestionario para enviárselo a los profesores preguntándoles qué quieres saber y cómo mejoraría esta información tu clase. Entonces, el, el pues saber cómo preguntarlo, el estructurar las preguntas, el enviar el correo y que por fin salió ayer. Salió oh, ayer, okay. ah, muy bien. ah, bueno, ahora. Ya llevamos ah, 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 800 México? respuestas. No, es solo para profesores estadounidenses por el momento. Mm. Pero tienes... Uh -huh. ¿800 el... respuestas ya? ¿En un día? Ah, ah, sí, porque se envió a 8,000. ¿8,000? Pero igual, Así 10% es. no está mal. Entonces, vienen semanas de análisis y, y todo eso, pero me emociona porque ya es algo que se ve que el proyecto está avanzando, ¿no? Fueron muchas semanas de planeación donde yo decía, es que parece que hemos discutido de esto tres veces. <risa> pero el hecho de que ya la, el primer producto, el primer prototipo ya haya salido, pues mm. me, me da mucha ilusión. Ah. Sé que vienen arduas semanas de trabajo. Sí, no, no, muy bien, no, felicitaciones. Sí. ¿Tienes pensado en llevarlo a México? Mm, bueno, esta así. parte de, del uso de datos, no, porque es una parte de FED que sí tiene costo. Ah, okay. Entonces, las simulaciones y los recursos para docentes no, no le cuestan a nadie. Puedes descargar las simulaciones y ser muy feliz, pero si quieres acceder a datos del estudiante de cómo usó la simulación, eso sí tiene un pequeño costo, ¿no? Entonces, y entonces la idea es que los colegios o el, el, ministro, el, el, el Ministerio de, de Educación diga, bueno... Me interesa saber. Me interesa. Uh -huh. Es más que nada para personas que hacen diseño curricular. Entonces hay compañías aquí en Estados Unidos que te pone, que crean el contenido así, en lugar de hacer un libro de texto, ya tienen la plataforma y se las venden a la escuela con integración de mucha tecnología y FED es uno de ellos. Entonces, el... Ellos hacen todo ese análisis de datos, de, de uso de datos del estudiante, de todo al mismo tiempo para que el profesor no tenga que estar viendo partecitas por partecitas. Sí. Y es más que nada a ellos a los que queremos venderles esta, este servicio. Sí. Okay. No, muy bien. Buenas semanas, estoy tomando una foto. Eh. Eh, listo. Eh, para, nuestra, para nuestro Instagram o nuestro Twitter, no sé. En algún momento, Cami dijo que iba a hacerlo en Instagram, ya veremos. Ay, el manejo de redes sociales siempre ha sido todo <risa> un caos para mí. Desde que llegué aquí me dijeron, tienes que tener un Twitter. ¿Ah, sí? Y no, no lo he podido. Eso de tener no. que tener algo, no, no, tampoco. No, no. Pero es, in es interesante. Yo no tenía, pues técnicamente no tengo Twitter. Ahora tengo Twitter del, del proyecto, de Latino Labs. Uh -huh. eh, porque es un poco distinto que un Twitter personal, ¿no? No, 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 no cuento que me comí desayuno. Yo no. <risa> no personal creo que no contaría eso. Sí. Bueno. O cosas así, sino es, es más para el podcast y compartir uh -huh. contenido y tal. Y hay cosas interesantes. Hay un lugar que cuenta chistes de, de, de académicos que encontré ayer que son muy chistosos. Pero, pero un poco, bueno. Yo generalmente caso. mi Twitter es político. Es político solamente. <risa> sí, aquí en Estados Unidos es uno, ahí es donde hay conversiones políticas fuertes. 
Eh, no, bueno, yo les cuento mi semana, lo de comienzos es porque, como es comienzo del semestre, de pronto muchos grupos de estudiantes o de profesores arrancaron a los proyectos y las reuniones y tal, y entonces estoy siguiéndole la pista a algunos. Eh, en particular, por ejemplo, el antier tuvimos el primer evento de un grupo que soy codirector del Foro de Ciencia, Ética y Políticas Públicas. En, de la universidad y tuvimos un, 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 un evento muy interesante con, un, con dos directores de, de centros aquí que son importantes, uno de ellos es Sirius, que ha, hace mucha investigación relacionada con el clima y es un centro grande, como de 90 millones de dólares al año. Y eh, CSTPR, que ellos hacen investigación en ciencias, eh, en políticas públicas en ciencias y tecnología. Entonces estuvo chévere. Eh, y en esas me di cuenta que podríamos, la próxima vez que haga un evento de estos lo voy a grabar y lo voy a compartir con, uh -huh. con, con la gente aquí de Latinoamérica, porque puede ser, pues son, son temas interesantes. El otro comienzo fue que tuve una reunión con la persona que maneja la radio de la universidad. ¿Ustedes sabían que teníamos radio en la universidad? Oh, no, no, no. 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 <risa> sí, están tratando de arrancar un poco mejor porque nadie sabe que tenemos radio. <risa> Eh, y en esas entonces estaban buscando como contenido y gente uh -huh. que hace contenido acá, entonces nos reunimos y, y yo, creo que, yo creo que hay buena oportunidad para colaborar y nosotros también yay, poner en la yay. radio nuestros episodios entonces, uh -huh. yay, eso es como, como la idea como el semestre nuevo, entonces uno ve que hay gente, hay más gente en el campus para mí eso es así, es que yo sé que los semestres vienen y van, <risa> hace rato que no sé, porque pues, desde hasta en el doctorado ni me daba cuenta me daba cuenta es porque el experimento tenía más ruido cuando había clases. Porque ah, sí. se siente la gente caminando en el experimento. Es muy cansón. Así sea, nosotros tenemos mesas que flotan y todo, pero no, no es suficiente porque son de mucha precisión. Uh -huh. Y ahora es más porque me toca hacer cola para comprar café. Antes, durante el verano, no hay cola. Ha estado, ha estado interesante. Pero me tocó desconectarme. Me tomé el lunes festivo también. Porque, pero sin culpa. Porque me fui el fin de semana, fuimos a visitar a la familia de mi esposa, que ellos viven en una ciudad cerca de acá, uh -huh. y se me olvidó llevar el cargador del, del celular y el cargador del, del computador. Se me olvidó. No, se me olvidó, y había muchas cosas que hacer, pero pues se me acabó la batería. Y entonces ahí que no, pues no hay nada que hacer. Entonces hasta el lunes que volvimos, me volví a conectar. Eh, pero, pero no está mal, uno debería aprender a poder tomarse los días, sobre todo cuando son festivos y la gente que tiene trabajos normales sí se los toma. Sí. Sí, la Academia de la Investigación, es, nosotros trabajamos todo el tiempo, tenemos muy malas costumbres. Sí, desconectarte también es importante. Es, es difícil. <risa> es difícil, pero es importante. Pues es difícil para nosotros, por lo menos no es la cultura acá. Pero bueno, ya que estábamos acá charlando, pues queríamos, de, de, la, de, la, de que comenzó el semestre y tal, eh, porque no quería preguntarles cómo... ¿Qué recordaban ustedes de su primera semana de primíparas, les decimos en Colombia, primíparos y primíparas en, en la universidad? Algunos años atrás. O oh, algo, oh, cuando empecé. O... Sí, cuando empezaste. O sea, yo empecé en el 2005. <risa> Hace algunos años wow, atrás. Qué sí. Pues yo en el 2006. 2006. Uh -huh. Oh, ok. Y yo el 2008. Bueno, eso ya es eh, undergrad. Sí, 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 la el primera semana, tú, sí, o sea, de pasar de, de colegio uh -huh. a la universidad. Ah, okay, de bueno. preparatoria ah, bueno, a la universidad. Pero también soy vieja, pues. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Y como que, como recordaban la primera semana en particular? Yo la verdad estaba súper feliz. 
porque yo no sé ustedes, pero mi experiencia de preparatoria sí fue de, oh, eres la nerd, la matada y la que siempre entrega la tarea, ¿no? Uh -huh. Pero yo entré a un instituto de física y solo se dedicaba a la física. Entonces todos éramos los nerds que hacíamos la tarea y que siempre estábamos preguntando a los profesores, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí sí fue un cambio de sentir una presión social de qué está pasando, porque soy diferente y rara, a este es mi mundo uh -huh. y soy extremadamente feliz. Además de que éramos muy poquitos, era solo un instituto de física donde yo creo éramos 200 personas, entre wow. profesores, estudiantes. Ajá. Okay. Entonces sí fue muy rápido, como que te adaptaste, te integraste, empezabas a hablar con los de posgrado, con los profesores, era una... Como éramos tan poquitos en el salón de clases, éramos 20, uh -huh. sí había conexión con el profesor, entonces... Uh, para mí fue una experiencia Ahí sí fue un renacer ah, wow. Eso, tu, tu experiencia es muy distinta A las que escuchamos en el episodio en inglés Que grabamos ayer, por ejemplo Y en la mía ahorita, ahorita hablamos Pero muy interesante, entonces el instituto funciona muy bien Pero si sí fue sabes... pesado O sea, sí tengo que aceptar que de, de El profesor que te dice qué hacer y, y cosas por el estilo A un ambiente universitario donde las exigencias son más, pero la, ya no es tanto agarrarte de la mano, sino es de que esta es la tarea y de repente descubrir que lo que te enseñaron en prepa no es suficiente. <ríe> sí fue un choque, ¿no? O sea, como les comentaba, yo era niña de 10 y de A's y mi primer examen en la universidad saqué 5, o sea, reprobé. <ríe> así que sí fue así de que, ¿what? <ríe> pero es... Para mí sí fue así como de esto, tomé la decisión correcta. Pero sí, no, no, muy interesante. Entonces, es muy bueno si ya sabes exactamente lo que quieres hacer uh -huh. o qué piensas que quieres hacer física, entonces un instituto de solo física. Así es. Wow. Muchas No, eso es bastante distinto de, de mi experiencia. Yo no sé, Alina, tu experiencia. ¿Dónde, dónde comenzaste la universidad tú? En Miami, en la, bueno, Florida International University. La universidad. la universidad Internacional de la Florida, Ajá, sí, sí. <risa> para decirlo en español. Eh, sí, todavía vivía con mis padres, pero era totalmente diferente que high school. Eh, bueno, las clases eran más difíciles, pero eh, nunca sabía que, pude ser, que yo puedo ser científica, porque yo, yo estudiaba para ser doctora de medicina, pero cuando, cuando, cuando empecé a tomar clases de química, yo pensé, oh, yo puedo ser científico. Ajá. Eso es algo increíble Para mí no También un renacer Sí, era un renacer ¿Y, y, ¿Y la primera semana te sentiste como Muy a gusto, muy feliz O muy nerviosa o... Eh, Me imagino que tenía O no te acuerdas o, 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 o bueno, blanqueaste no, no sé si tenía nervios Pero Sí me gustó Que yo podía tomar las clases Cuando yo quería Ajá. Eh, yo, yo no soy de las mañanas. <risa> Aunque sí tomaba una clase a las nueve de la mañana, pero... Bueno, pero eso es retarde. Sí, pero eso es retarde comparado de, de como yo empezaba mis días cuando yo estaba siete. en... Sí, a las siete de la mañana yo empezaba mis días en, cuando yo estaba en la secundaria. Bueno, bien, bien. No, en la universidad, cuando yo, yo empecé la universidad, en la universidad donde fui, en los Andes, las clases empezaban a las siete de la mañana. Pues la, uno podía escoger, pero la primera... La primera sesión a las 7 de la mañana. Ahora empiezan a las 6 de la mañana. Oh. O sea, mi hermano tiene clase de 6. Eh, pero no hay opción. Para... O sea, hay opción, pero a veces no hay puesto. Oh, okay. ¿Sí? En mi escuela pasaba eso. Como éramos tan poquitos, no había como que, oh, tienes todas estas opciones para tomar física 1, ¿no? Era, sí. Solo tienes esta. Sí, sí. sí, porque la Universidad de Florida es grande, ¿no? Tener como 40 mil es... estudiantes, 50 mil estudiantes, eso sí, es grande. Sí, creo que, no sé si es verdad ahora, pero era, el, aunque sea... Eh, 
el séptimo más grande de los Estados Unidos. Oh, sí. Sí, es una universidad muy grande. Sí. Y había algo que se llamaba, ayer Cami dijo que había un restaurante que se llamaba Pollo Caliente. ¿Pollo ah. Tropical? Pollo Tropical, sí. Ayer sí, estuvieron hablando es... como media hora de Pollo Tropical. Sí. <risa> que, había, que había un Pollo Tropical no, sí. en la universidad y eso Sí, había un Pollo Tropical, hay un café, un café, un café que se llama café, bueno, el café Bustelo, pero hay un shop en la universidad que venden café Bustelo. Sí, sí. Que es, aunque no lo creas, un café de Miami. ¡Wow! <ríe> es de Miami, el oh, café. De café Bustelo. Esa como que fue la desventaja que yo tuve porque yo estaba en una universidad... Bueno, era un campus. Esta, porque la universidad en general sí es muy grande, la Universidad de Guanajuato, ¿no? Pero el campus de física está apartado de todos los demás y solo éramos nosotros. Entonces no teníamos cafeterías. ¿No? Bueno, sí, pero era solo... Una. 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 Ajá, no había opciones. El plato del día. Así <risa> es. El plato del día. <risa> sí. eh, ah, pero es esta México. convivencia familiar de, o de comunidad universitaria. Sí tengo como que identidades. Soy abeja del Instituto de, de Física de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Ajá. Pero no. ¿Eres des... abeja? <risa> es que esa es nuestra mascota. O sea, aquí somos búfalos y allá era una abeja. Ajá. Evolucionamos. Sí. Sí. <risa> pero sí, este. Me fal... Yo, esa fue una parte que, que ahorita estoy valorando mucho, el, el convivir con mucha gente y de otras carreras. De otras carreras, Porque sí. sí me sesgó mucho durante la universidad que lo único que conocía era física. Y que cuando veía otras carreras era para concursos y era cuando estábamos de, oh, física le va a ganar ingeniería. Entonces nunca hubo compañerismo. Ah, ok. okay. Sí, la univers... yo escogí ir a la universidad uh, de los Andes, que fue la que fui de pregrado, porque justamente no me obligaba a escoger una carrera desde el comienzo y es más como uno puede tomar clases de cualquier departamento en cualquier momento y es un campus como muy urbano o sea hay un campus pero no hay como dorms no hay, dor no, no hay, no hay residencias Ajá. estudiantiles de la universidad sino de una comienza la ciudad entonces pues uno puede ir a comer a los restaurantes de la ciudad en el centro eh, y era muy chévere pero mi primera semana yo sí mi primera semana yo sentí que yo ya había ido al campus varias veces y yo sentí que yo debería haber sabido, que yo, yo ya sabía cómo era la cosa. <risa> y resultó muy rápidamente que no tenía ni idea de cómo era la cosa. Eh, los primeros días, sí. Llegaste de comparón y... <risa> y... Y no, 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 pero fue chévere como conocer gente nueva. Como los primeros días, hay oh. como estas clases de no, introducción a física, introducción a ingeniería, introducción a tal. Y eso a mí me pareció muy chévere conocer como gente de otras partes. Eh, porque fui a la universidad en la misma ciudad a la que fui al colegio y queda muy cerca de la casa de mis papás entonces yo también pues es, es, es bastante común que si uno no necesita eh, mudarse pues uno se queda con en, sus papás sí, sí. pues es, es lo que, que, que aquí conmigo. esto en Estados Unidos es un poco raro pero bueno, yo porque viví... pues es una gastadera plata un poco grande tener que pues pagar arriendo desde 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 los 18 años uh -huh. Sin trabajo, eso es, por eso están todos endeudados. Eh, bueno, en Miami son, somos prácticamente Latinoamérica, parte de Latinoamérica, sí. así que en general nosotros nos quedamos con nuestros padres. Sí, si uno vive con la familia, la familia se ayuda. Uh -huh. eh, pero sí, sí me acuerdo esa sensación de que yo pensé que sabía y luego, ah, no, tengo ni idea. Pero las cosas que sí me gustaba mucho es que podía ir a clase, pues escoger qué clases ver y que cuando... Y que a nadie le importaba si uno iba a clase o no iba a clase, con tal de que hiciera el trabajo y aprendiera. Uh -huh. Entonces, había ciertas clases como a la una y media de la tarde, donde, pues, un, yo, yo, a mí me da mucho sueño después de almuerzo. <risa> y yo era como, no, me voy a dormir en esta clase. Y me di cuenta, como el, al final de la primera semana, como, pero, ¿por qué me quedo aquí sin poner cuidado? Y me da como pena con el profesor quedarme dormido. 
más bien me salgo y me quedo dormido allá afuera en el pasto. <risa> y eso fue de las cosas que más me gustó de la universidad. <risa> la posibilidad, la libertad. La libertad sí. La, sí, la libertad. Luego trata. Hay, hay, hay clases que realmente me gustaban mucho y yo iba a las 2 de la tarde y llevaba café y llevaba todo lo que pudiera y igual me dormía, pero, pero y me da pena después. Pero yo trataba. Eh, pero bueno, no, yo creo que. Yo creo que esto es como todo el tiempo que tenemos para nuestra pausa de café. Yo literalmente sí tengo que volver a trabajar, son las diez y media. Entonces, muchas gracias por, por tomar el tiempo de venir aquí a charlar con nosotros. Eh, muy bien. Pues bueno, bienvenido, Diana. Y bueno, no, la próxima semana, eh, pues mismo sitio, eh, misma hora. Hasta luego. Ok, vamos rotando. Si te quieren unir a la sesión en inglés o tal. Eh, Sería interesante, me encantaría. Sí. Bueno. Ok, pues nada, esto, era, esto fue Café con Science. Eh, mi nombre es Nicolás. Mi nombre es Alina. Y yo soy Diana. Ok, pues chao. Chao.